0: Con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 889.
1: En una serie de entrevistas que hemos desarrollado para analizar cuáles son las perspectivas, el horizonte, pero también la actualidad de nuestra coyuntura, los resultados del proceso electoral, hemos invitado a diferentes eh, a diferentes personajes de la vida pública nacional. Hoy nos acompaña Rodrigo Salveguero, él es el presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Empresarios. Rodrigo Salveguero es médico especializado en salud reproductiva e infertilidad. Y también eh, se dedica, sí, es un empresario de la salud, dirigiendo eh, una distribuidora esencialmente de productos de la salud usados en hospitales. Bienvenido a Concriterio, Rodrigo, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
2: Buenos días, muchas gracias, Claudia. Buenos días, Juan Luis, eh, Pedro, muy buenos días a toda la audiencia. Concriterio, muchas gracias por la oportunidad.
3: Muy bien, pues... Bienvenido, eh, gracias
0: eh, por acompañarnos. Arranca, Pedro.
3: Eh, eh, Rodrigo, eh, la, la visión, como presides el Consejo Nacional Empresarial, la visión del Consejo Nacional Empresarial en este proceso que ayer, no sé si culminó, pero sí se le puso una guinda al pastel.
2: Eh, muchas gracias, Pedro, sí. Eh, vemos desde el Consejo eh, una oportunidad eh, inédita en Guatemala Luego de un proceso electoral bastante eh, amañado, ¿verdad? En donde teníamos pues muy poca probabilidad de tener un gobierno eh, de cambio, ¿verdad? Eh, vemos cómo el voto y cómo el poder de en el pueblo logra hacer ese cambio que, que, que la verdad desde el consejo lo, lo teníamos visto en el 2027 con con un sueño de ver líderes salir en estos siguientes cuatro años, pero bueno, al final nos dan este fast pass a, hacia una oportunidad en donde vemos eh, un partido político pues, lo más democ democrático posible en nuestras instituciones eh, partidarias muy débiles, eh, un partido político que viene del, de, ganando no porque te toca, eh, definitivamente aislándonos casi que yo te diría el 100% del clientelismo fraudulento, criminal que ha tenido Guatemala en los últimos 20 años y lo más importante que vemos nosotros también eh, de estas elecciones es esta oportunidad que tiene Semía y Bernardo Arevalo y Karin Herrera de, de llegar al gobierno sin ninguna deuda política sin financiamiento de empresarios sin financiamiento eh, ilícito, ¿verdad? Sino que muy bien documentado y la oportunidad de tener un plan de gobierno bastante eh, ad hoc a lo que nosotros vemos desde el CNE como una modernización económica. Entonces, eh, contentos, ¿verdad? Muy muy satisfechos y gracias a, a las juntas receptoras de votos, al Tribunal Supremo Electoral por haber oficializado, eso le da una estabilidad en medio de todo este eh, pues camino un poquito tortuoso que estamos viviendo y que definitivamente sabemos que no se va a terminar y no va a terminar el 14 a las 14. Esto hay que trabajarlo, pero, pero lo vemos con muy buena luz y, y, y pues ahí estamos bastante tranquilos de, con la oficialización de los resultados. Rodrigo,
0: ¿qué te hizo, qué te hizo inclinarte por, por integrar el Consejo Nacional Empresarial? Y te pregunto francamente, ¿integrar el CNE en lugar de integrar el, el CACIF? ¿Por qué el Consejo Nacional Empresarial?
2: Bueno, Juan Luis, eh, yo tengo la experiencia, pues ya casi 20 años de pasar por la mayoría de hospitales en Guatemala, conozco de cerca la realidad de Guatemala y lo que es su, una parte fundamental de los derechos humanos, que es la salud. Veo desde muy cerca la desnutrición crónica que vive Guatemala y, y he visto cómo se pasan las generaciones y tenemos hoy en día pues generaciones de, que vienen de la desnutrición entonces eh, empieza mi interés luego de ya especializarme luego de entrar ya a la práctica privada luego de estar con empresas sólidas verdad pues en pocas palabras eh, 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 gozando un poquito ya del éxito del esfuerzo académico y por años verdad de lo que conlleva hacer una empresa y hacer eh, una carrera de medicina y empiezo a ver el declive, ¿verdad? En el, en el 2011, cómo empezamos a ver ya más de cerca, con una edad un poquito más atinada en, en, en ver cómo está la realidad del país, y empezamos, empiezo a ver cómo se empieza a, a desmoronar las instituciones, cómo en lugar de avanzar como otros países, empezamos a ver que, que, que Guatemala se viene para abajo, siendo un país tan próspero y con tanta riqueza cultural y económica, cómo el país se viene para abajo. En el 2015 vemos esa eh, oportunidad que empieza y que creo que sigue, que es la lucha contra la corrupción. Y eh, de cierta manera me empieza a interesar, entro a la escuela de gobierno, hago una maestría en gestión pública y liderazgo político. Eh, ahí empiezo a, a darme un poquito más de cuenta, aprender un poquito más sobre esto, y eh, tomando en cuenta de que sí me gusta el, el tema político, pero no, no en el momento para poder ingresar al área, a la arena de los partidos políticos, encuentro la oportunidad eh, de conformar un consejo eh, de empresarios. Empezamos a, a reunirnos, a ver estas eh, reuniones con empresarios éticos, honestos, con una visión de país, mucho más modernizadora, mucho más incluyente que lo que veía y, y, y hay en otras cámaras, probablemente, ¿verdad? Y eso entonces me da la oportunidad de conformarlo desde ser y eso para mí eh, es muy importante porque me permite no solo tener voz, eh, sino que ahora pues también tener voto. Y eso pues entonces eh, me parece que el Consejo Nacional Empresarial nos da esa... Esa oportunidad de una narrativa alterna al, al declive que ha tenido el empresariado a nivel nacional.
0: Tengo un, un oyente que te está preguntando, Rodrigo, si ustedes piensan en el Consejo Nacional Empresarial, que igual que el CACIF, ustedes deberían tener acceso a juntas directivas como la del Seguro Social, o por ejemplo, integrar junta monetaria... O el Instituto Nacional de Electrificación, ¿tenés opinión sobre ese tema? ¿Tiene el Consejo Nacional Empresarial opinión sobre ese tema? Sí, nosotros, desde nuestra formación y entre nuestros estatutos, está
2: eh, eliminar el corporativismo. Eh, no vemos sano el corporativismo que se ha generado, ni siquiera a nivel mundial, menos en Guatemala. Sabemos que hay CIAS... Eh, como la del Ix, ¿verdad? Que es importante que esté representado el sector privado. Sabemos que hay cias eh, que están en la Constitución de la República que no es fácil eh, sacar al sector privado de ahí pero nuestra visión no es sacar al sector privado de ahí, sino es sacar a todos, ¿verdad? Este es modelo está fracasado, este modelo está eh, ya pues prácticamente obsoleto, en donde las instituciones eh, se han perdido, las instituciones no están sólidas, ¿verdad? Eh, y que creemos que debe ser un proceso de poco a poco, no no es fácil venir y quitar ahorita al sector privado, decías, y poner a los funcionarios corruptos de, de este gobierno manejando estas juntas directivas. Entonces, sí tiene que haber una mezcla ¿verdad? de poder mejorar la ley del servicio civil, que empiecen a entrar funcionarios éticos, funcionarios elegidos, técnicos, ¿verdad?, por paso de, de, de bases técnicas, para poder ir quitando el modelo corporativismo del país. Eh,
3: lo que yo entiendo, Rodrigo, es si queréis o no queréis. Es decir, la pregunta de Juan Luis no, no es, ¿tiene que salir el modelo corporativista o todavía hay puestos que están reservados para el sector privado por los que podéis competir? las asociaciones que sea. También ocurre en el sector periodístico. La Cámara Guatemalteca de Periodismo es la única eh, que puede nombrar que puede nombrar eh, jueces para los tribunales de imprenta. O sea, el, el país está lleno de corporativismos que excluyen a otras organizaciones. La pregunta es, si ¿sí hay que sacar el corporativismo también en las universidades, o lo que hay es que reconducir el corporativismo.
2: o Lo que hay que hacer es sacar el corporativismo. Yo creo que esa es la, la postura del CNE sacarlo no nos interesa ninguna Cia ninguna junta directiva sino que ap apoyar en voz pero no en voto porque sabemos que ahí es donde está el, la lucha de intereses que son para beneficios eh, de, de los intereses de, de, de las corporaciones y de las, de las empresas y no del beneficio del, de, de la ciudad de los ciudadanos
1: y cuáles son las expectativas o el horizonte que ustedes tienen ya con la declaratoria de, de Bernardo Arevalo y el gobierno del movimiento Semilla? en el 2024-2028 ¿cuáles son las, las principales expectativas tanto en términos políticos como en términos económicos?
2: Pues la primera expectativa es retomar la lucha contra la corrupción, ese es nuestro eje eh, transversal en lo que es la, la modernanza económica eh, vemos que hay un proceso ¿verdad? de, de depuración en las instituciones eh, va a llevar pues un tiempo, ¿verdad? Como, como lo ha dicho muy bien Bernardo Arevalo, este debe ser un, un proceso, un gobierno de transición en donde se den las bases en las instituciones para retomar el camino. Eh, vemos instituciones totalmente fragmentadas eh, eh, y totalmente metidas en el crimen organizado, como es el Ministerio de, de, de Comunicaciones, ¿verdad? También vemos de cerca el Ministerio de Salud. Entonces, Creo que aquí es donde es un momento de que los guatemaltecos debemos dejar ya atrás las, los rencores, eh, dejar atrás eh, las diferencias y unirnos, ¿verdad? Nosotros desde el, desde el Consejo Nacional Empresarial estamos tratando de hacer eh, mesas de diálogo, ¿verdad? Con otros actores, con otras eh, cámaras, con otras gremiales para poder impulsar una agenda de reformas económicas, una agenda en donde se modernice el Estado, ¿verdad?, donde haga que una economía no dependa ya más de las remesas, que la, ya sabemos y hemos visto estudios que las remesas, después de 20 años de estar recibiendo remesas, Guatemala no, si, no, no ha podido seguir adelante, no ha podido avanzar, eh, y entonces hacer una economía que sea más inclusive hacia todos los sectores de la población, ¿verdad?, y que esto poco a poco pues repercuta en un desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo cultural, que es lo que estamos esperando desde hace décadas en Guatemala.
0: Rodrigo, te voy a hacer una pregunta que le hice al, la semana pasada al presidente del, del CACIF, él, él evitó responderla. ¿Ustedes en el Consejo Nacional Empresarial aprueban o desaprueban la actuación de la fiscal general en contra del proceso electoral y en contra de Semilla en concreto? Sí, Juan Luis, nosotros desaprobamos
2: al 100% su gestión. Nosotros desde septiembre de 2021 sacamos un comunicado pidiendo su renuncia. Eh, le, literalmente vimos cómo desde su gestión se ha eh, desvanecido la lucha contra la corrupción. Se ha venido para abajo la parte técnica del Ministerio Público. Luego nosotros en febrero... Sacamos otro comunicado pidiendo a las comisiones de, de postulación tener ciertos criterios básicos, como lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? O sea, la parte académica se ha visto muy afectada, aceptando eh, funcionarios con títulos falsos, funcionarios con tesis eh, copiadas, eh, no honestos, ¿verdad? Esto de, de, de la idoneidad y de la honestidad, yo sé que no, es algo muy subjetivo a veces, pero a veces eh, resalta muy fácil... Luego nosotros en abril sacamos otro comunicado donde pedimos, ¿verdad?, a la Corte Constitucionalidad de que su resolución de meter al, a, la, a las a la, a la seis postuladores, ¿verdad?, a la, a la comisión, a Consuelo Porras, eh, lo vemos otra vez, que, que no era lo correcto, que no era lo bueno para el país, y luego ya cuando entra a la posición de ser elegida por el presidente, sacamos otro comunicado pidiéndole al presidente Alejandro Yamatei que reconsiderara esto y, y pues dos años después aquí estamos, ¿verdad? O sea, yo creo que el tiempo nos da la razón y estamos en, en una encrucijada eh, de, de retroceso democrático es eh, sin precedentes en Guatemala. Eh, estamos a punto de ser vistos como un país paria internacional, eh, estamos a punto de ser expulsados de la organización eh, de Estados Americanos y esto repercute ya, o sea, nosotros lo estamos viviendo como empresarios con nuestros clientes internacionales en eh, preocupaciones ya de darnos más crédito, de poder eh, entablar nuevas relaciones comerciales. Y, y nos tienen en, en casi que en hold de decir, esperemos a ver qué pasa en Guatemala y seguimos avanzando con ustedes. Entonces sí vemos que ya esto está repercutiendo en la parte económica en, en nosotros.
3: Eh, Rodrigo, yo, yo no veo que estemos cerca de ser expulsados de la OEA, estamos a años luz de eso. Eh, y tampoco veo las cifras macroeconómicas, esta, esta penuria crediticia o de inversiones que, que apuntas. Eh, entiendo lo del tema de las remesas, pero el tema de las remesas solo se arregla creando empleo. Eh, que haya empresarios que creen empleo, porque el Estado no crea empleo. Que haya empresarios que creen, que, que, que creen justamente empleo. Eh, eh, ¿Ponemos el panorama tan negro? ¿Realmente está tan negro? ¿O se ennegrece? Porque los números parecen no acompañar eh, digamos, ese, ese panorama. No es que seamos los mejores. Pero evidentemente eh, eh, somos un, un país con polo de atracción de, de muchas inversiones todavía y evidentemente muchas mejoras por hacer.
2: y sí, Pedro, la, mira, la parte financiera para el país yo creo que es algo muy complejo en donde no solo un comentario o solo una perspectiva puede decirnos eh, exactamente cómo estamos y aquí podemos pasar debatiendo todo el día sobre la la parte económica de Guatemala, y podemos hablar en positivo, ¿cómo podemos hablar en, en negativo? Nosotros tenemos eh, pues investigación, tenemos diagnóstico. Algo que nos preocupa ¿verdad? es la parte eh, de la dependencia de las remesas, en donde se ha generado una economía obsoleta, fracasada, que es lo que llamamos, y se llama a nivel mundial, la economía de consumo. ¿Eso ¿qué es, lo, qué es lo que hace? Que hace que tú estabilices la economía, que generes plazas de trabajo, que mantengas esta válvula de escape para el conflicto social de una manera eh, como una tensa calma, ¿verdad? Pero nosotros lo queremos ver más a largo plazo. Nosotros no estamos aquí en el Consejo tratando de hacer y solucionar problemas del mañana ni, ni de pasado mañana, sino queremos generar eh, un, un país a largo plazo, que venga una nueva generación para nuestros hijos, para nuestros nietos, que vengan realmente cambios, y ahí es donde entonces nosotros vemos que la economía dependiente de las remesas, del consumo, es insostenible, y esto es cuestión de tiempo en que nos vamos a ver afectados con conflictos sociales, con más pobreza, más desigualdad, está ya más que evidente que la desigualdad causa pobreza. Y entonces una economía como la que tenemos está causando pobreza. Y, y ahí están los indicadores, ¿verdad, Pedro? Entonces... ¿y bueno, lo
0: otro? 48% de niños desnutridos crónicos. Creo que es una cifra que debería ser suficiente para contrastar con quienes ven la economía guatemalteca como un motivo de, de, de orgullo. Pero, Rodrigo, hay dos empresarios que en este momento preguntan... ¿Cómo pueden asociarse al Consejo Nacional Empresarial? Te están escuchando y están preguntando eso. ¿Qué les respondes?
2: Pues bienvenidos. Sí, tenemos eh, un link, ¿verdad? Todo a, a nivel digital en donde podemos llenar un formulario. Se colocan las especificaciones eh, que pedimos de las empresas, ¿verdad? Luego se hace una verificación en el tema de impuestos, se hace una verificación en el tema de la dirección física, del de la, la, tiempo que lleva el empresario, de poderlo contactar en su empresa, poder contactar a sus empleados, no es una investigación que nos vamos a intrometer con ellos, pero sí es una investigación en donde queremos filtrar y tener a realmente empresarios eh, que vengan a aportar, ¿verdad?, y que no estén infiltrados en el consejo. Luego entonces esto se pasa a junta directiva y se le hace ya eh, todo lo, todos los papeles necesarios para poder ingresar al consejo. Lo bueno del consejo es de que no, no representamos solo una gremial, tenemos una, eh, varias cadenas productivas, tecnología, transporte, eh, materiales de construcción, salud, turismo, eh, en fin, creo que si no estoy mal estamos casi en el 100% de todas las cadenas productivas de, de, del país.
1: Pues muchas gracias a Rodrigo Salguero, él es el presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Empresarios. Nosotros nos despedimos de usted. Gracias por atendernos. Feliz martes.
2: Gracias. Buen día. Saludos. Saludos. Feliz día.